0: Pese a la situación social que se vive, hay conciertos. La gente va a los conciertos y suele llenar los conciertos. Pero la industria, tú también mencionaste eso, que es algo muy interesante, porque hay artistas que nunca se han presentado en vivo, pero ya son número uno en sus países, o tienen millones de reproducciones en Spotify, en YouTube, y no necesariamente fueron pautadas, dicho sea de paso. Eh, entonces... Si sí es como una mezcla de todo.
1: Este es el podcast de Ruidosa
0: Caracola con Eric Mujica.
1: Bienvenidos al episodio Quejas 2023 del podcast de Ruidosa Caracola y no estoy solo. En esta oportunidad tengo al dueño del puño y la letra de la caracola, el gran, un referente del periodismo musical, independiente, una persona que sabe todo, todo lo que sucede delante y tras bambalinas de la música ecuatoriana. Juan José Aviles, mi brother, bienvenido.
0: Gracias, muchas gracias. Justo hablábamos antes de, de esto, del síndrome del impostor, y en mi cabeza estaba pensando ¿de quién está hablando este man?
1: <risa> y eso que me, me olvidé también, artista, compositor,
0: cantante, o sea falta. Sí, sí, sí. E esa esa te la creo. He estado trabajando en mi cabeza en aceptar por fin que soy artista y de hecho por eso bueno, ya te lo había contado a ti, por eso hice el libro que espero que pronto salga, que por ahí si quieren conseguirlo solamente escríbanme, José sea, Avile en todas las redes sociales. No no ando cambiándome el nombre, pero <risa> sí, en realidad es como trabajar en aceptar esas cosas es muy difícil. Por eso también hay muchas quejas todo el tiempo. Como que sí. te quejas en preguntarte, ¿y este quién se cree? Y te das cuenta que es la otra persona aceptando quién es también, ¿no?
1: Bueno, eso, eso, eso es un camino. Sí, eso es un camino. Es algo largo. O, eh, y ahorita entrando también en, en el tema de, del, del año, este 2023 que está acabando, no te voy a preguntar, defíndeme en una palabra el 2023, <risa> pero yo preferiría pense, este, como que entrar en detalle de qué le falta. ¿Qué le, qué, le, ¿qué le sumó el 2023 al 2022?
0: Yo creo que le, le sumó más artistas y le faltaron más conciertos. Yo sí creo, hablando de lo local, ¿no? porque hubo shows, hace poco estuvo Roger Waters, te guste o no te guste, antes de que vayas a decir que soy comunista o lo que sea, eh, no hablo de ti por si acaso, <ríe> estoy hablando con la gente que nos escucha, pero hubo Roger Waters, hubo The Hypes, el Quito Fest, que trajo a los fabulosos Cadillacs, a Warpaint. Eh, hubo shows internacionales que demostraron que hay un público que consume, pero no hubo tantos shows locales, además de, de por la situación actual que vive el país, que es algo que no quiero tocar, no por, por desfigurarme del tema o esquivarlo, sino porque es algo obvio. Y yo creo que sí le, le hizo falta más shows, pero hubo muchos artistas que salieron... No, no solamente nuevos, sino muchos que ya conocemos que hicieron muchas cosas importantes, como lo he venido diciendo eh, las 100 canciones de Luis Rueda, tú mismo con tu música que está sonando en Argentina, eh, por ahí trabajos que uno no se esperaba ver hace poco y lo ponía justamente en el texto que te envié esta semana de La Caracola. Hay un, una banda que yo vi en vivo en un show en el que también estuve tocando, de unos chicos que, o sea, ya decir chicos, me siento viejo, que no sirvió para nada, pero de unos chicos que, que se llama, o sea, el vocalista se llama Rayo, y me parece que su banda de, de, de acompañamiento se llama Lil Orange Crew, y los vi tocar, estábamos en una casa, y tocaban como si estuvieran en un estadio lleno de 30.000 personas, y por momentos sonaban como si estuvieran en la sala del Teatro Sánchez Ailar, súper íntimo, entonces también hubo artistas que me sorprendieron, Así que, en definitiva, es eso. Hubo más artistas que en el 2022. Dejando de lado
1: eh, eh, la situación de, del país y, y, y bueno, record, eh, también tomando en cuenta de que no es solo lo que está pasando con Ecuador, es un tema regional también. Sí, sí. Eh, dejando de lado eh, los artistas internacionales que vinieron y la situación eh, eh, país, ¿tú crees que la asistencia o la convocatoria hubiese sido al mismo nivel, hubiese sido mayor
0: ¿Sabes qué? Eso sí es una pregunta complicada porque hay muchas cosas que yo creo que vienen de la mano de las costumbres que se están adquiriendo y eso, o sea, una de las costumbres más grandes en estos momentos es el tema de, de las plataformas digitales. YouTube Music, Spotify, Apple, todo lo que quieras. Todo eso hace que ya te acostumbres a no tener que pagar la entrada de un show y no necesariamente eh, tiene que ver con lo económico, sino que también... Puede ser un show gratuito, que ha habido también, y no vas. Simplemente porque dices, no, ya los vi una vez. Puedo seguir escuchando su música en Spotify o en, o en las plataformas. Entonces, con el hecho de haberlos visto una vez, tú piensas que ya resolviste todo lo que querías hacer. Como antes, que estábamos acostumbrados también a decir, es que viene tal artista, pero ya lo vi. Entonces, no necesito volverlo a ver. ¿Qué pasaba con los artistas internacionales? Y yo fui también de esas personas. como En algún momento dije es que yo ya vi a Fito Paz, entonces creo que no lo voy a volver a ver. Ya vi a Jorge Drexler, no sé si vuelvo a ir a, a verlo, porque ya está viniendo muy seguido decía yo. Entonces yo creo que también va un poco por eso, por la costumbre de decir puedo escuchar su música, tengo todo el tiempo en el celular o en la computadora en el trabajo, ya lo estoy escuchando muy seguido, entonces no me quiero aburrir, puede ser que algunas personas digan eso. Entonces yo creo que no necesariamente, ahí sí no necesariamente tiene mucho que ver la la situación económica, social, política, lo que quieras, de la región, como bien mencionas, sino que mucha gente se... Somos cómodos. Y digo somos, incluyéndonos a todos, porque uno o sea, uno llega a tener, eh, como mencionaba, sus costumbres, y eso hace que, de un momento a otro digas, no sé si quiero ir al concierto, no sé si quiero ir al teatro, no sé si quiero ir al cine, incluso. Tantas cosas así, ¿no?
1: Hay, hay un... un común denominador en estos años que es también, que genera esas situaciones que es la falta de espacios ¿no? Pod Por Podemos supuesto. sonar repetitivos en, en ese tema cada año y 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 cada sí. año. Pero este, eso también ha generado al artista de escenario y al artista de plataformas.
0: Sí, esto es algo que hablamos mucho contigo sobre, y vamos a decirlo, sin pelos en la lengua. Hay gente que simplemente saca su música porque quiere estar presente en las plataformas, en las redes, eh, en los medios digitales, lo cual es respetable. Si tú no quieres ir a, a, a presentar tu música a shows porque no tienes los recursos, porque obviamente no todos vivimos la misma realidad y puede ser que tú hayas conseguido la, la oportunidad de ir a un estudio, pero no tienes la oportunidad de llevar a tus músicos al escenario o, o como tú quieres presentar tu proyecto al escenario, ha hecho eso, que haya artistas de plataforma y que los artistas de eh, más bien de escenario de conciertos, de teatros o de estadios, se vean afectados porque ellos dicen, tal vez no debería hacer un show con todos los juguetes, como decimos nosotros porque a lo mejor no voy a llenar y cuando lo han hecho, tal vez no han llenado entonces eso sí creo que es algo que no sé, para mí, esto es una perspectiva muy personal, para mí es algo muy desalentador, porque yo, cuando he tenido que ser artista de escenario, he dicho como, no, pues, o vamos con todo, o vamos con nada, o no vamos. Porque ir con nada, entre comillas, es ir y sentarme con una guitarra de, de esas bonitas que tenemos todos ahora, porque tenemos la oportunidad, porque trabajamos y somos gente grande, eh, y decir, bueno, voy y me siento a tocar mis canciones, a cantarlas y nada más. Y eso es también cool, ¿no? Como también la, la, la intimidad que uno tiene con el público. Pero también está esto de querer llevar todo lo que presentaste en, una, en un EP, en un álbum o en un sencillo y decir, mmm, no me sale. A mí me pasó en realidad. Me tocó en algún momento decirle a mi banda como, ok, chicos, vamos a ir a un show con formato reducido porque no tengo para pagarles a todos. Porque esa es otra. Los músicos tenemos que ver plata, ¿no? O sea, está bien cuando lo haces para tu promocionar algo y sabes que vas en contra porque eso, esto fue algo que me dijo un buen amigo David Morejón el artista empieza siempre en contra o sea siempre empezamos y tú lo sabes muy bien también ah. Eric siempre empezamos abajo siempre empezamos con tengo una deuda que pagar porque hice el libro porque hice los discos, porque grabé porque tengo que pagarle a la distribuidora por todo empezamos en contra y encima de eso decir no puedo llevar a todos mis músicos a escenario entonces para mí eso es desalentador.
1: El, el tema este de, 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 lo, de que existan artistas de escenario, que existan artistas de plataformas, ¿tú crees que es culpa de la falta de espacios, la falta eh, de compromiso cultural o de la industria como tal? ¿O, o, o crees que hay otra, otra situación que, que, que promueva esto o que dé que exista esto?
0: Yo creo que es una mezcla de todo. Porque... Si vamos a hablar también de la situación social, política, como decía, a pesar de eso hubo shows, como mencionaba, increíbles, como no solamente lo de Roger Waters, sino ya hablando acá en Guayaquil, también este año hubo One Cabits, que estuvo genial, genial. Eh, hubo, hubo también festivales como más pequeños que te demostraron que no es solamente una cuestión... Yo no tuve la oportunidad de ir al, al Oye Fest, me parece que se llama, eh, que estuvo tocando Cometa Sucre y estuvieron tocando algunos artistas locales que me dijeron que en el, en el Parque Samanes estuvo increíble. estuvo increíble Y fue, un, como mencionaba, fue un, un show gratuito en el que hubo los recursos para hacerlo porque eh, también hay una parte social que se está eh, comprometiendo a aportar al arte digamos, entonces lo que realmente, por eso te digo es una culpa de todo, porque pese a la situación social que se vive hay conciertos la gente va a los conciertos y suele llenar los conciertos, pero la industria tú también mencionaste eso, que es algo muy interesante, porque hay artistas que nunca se han presentado en vivo, pero ya son número uno en sus países o tienen millones de reproducciones en Spotify, en Youtube, y no necesariamente fueron pautadas, dicho sea de paso eh, entonces Sí es como una mezcla de todo. Porque hay, hay artistas... Y recuerdo que a mí me pasó esto, por ejemplo... Para poner un ejemplo muy puntual. Por ahí por 2017, tal vez... Yo escuché a Willow Smith, la hija de, de Will Smith, ¿no? Que tenía este tema que... En este momento se me olvidó el nombre. Pero que pegó con, como una bomba. Y que cuando la pusieron a cantar en vivo... Porque pegó, pero no estaba ella... No se había presentado en shows y nada. Y cuando la pusieron a cantar en vivo se notaba la falta de experiencia que, que ella tenía. Entonces te das cuenta y dices, claro, ella no necesariamente tiene que ser una artista de, de escenario, ¿no? Puede que sea una artista de plataformas, porque su tema fue viral en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves también a esos artistas que la pegaron en, con un TikTok y cosas así, y que hacen giras muy pequeñas también. Entonces ahí va lo que decimos, la fusión de todas estas cosas que pueden perjudicar o que pueden favorecer. Porque también puede haber gente que diga, Quizás yo no, no, no quiero hacer un concierto. Quiero ser un compositor, quiero vivir de eso y está bien, como te digo, es respetable. Siempre uno lo ve desde su perspectiva y en mi perspectiva eso nos ha afectado a los que sí queremos salir a hacer un show de calidad y no solamente quedarnos sentados viendo las reproducciones. Yo tengo eh, con mi banda que se llama La Fan, vayan a escucharla ahorita. Si no quieren escucharla, no me importa. Eh, tenemos como, no sé, como entre todo, bueno, el EP salió en abril. Y hasta ahora hay canciones que tienen como mil, casi dos mil reproducciones. No hicimos nada para publicitar, a más de sacar el, el video del EP y de crear una cuenta de Instagram. Y nos dijimos, claro, qué, qué bacán que también la gente esté escuchando, pero cuando íbamos a los shows había gente cantando las canciones. Entonces nosotros decíamos, vamos, hagámosla, queremos ir a shows, queremos tocar, que la gente, si va a cantar las canciones, sentir ese momento bacán de, de ver a... a a gente que no conoces, no solamente tus amigos cantando tus canciones, pero está este problema de decir ¿para qué voy a hacer un show? No solamente que porque no se vaya a llenar, porque yo soy muy feliz de ir y tocar frente a 30 personas, pero no hay eh, los recursos suficientes para llevar a todo tu equipo al escenario de una manera adecuada. Y lo que mencionas también sobre la falta de espacios... Perdón que esté yendo demasiado largo, pero la naturaleza, dele, me, dele, dele. La, la naturaleza me lleva a ser conversón. Pero hay gente que gana con esto, déjenme decirles. Entonces, eh, la falta de espacios también es muy importante. Porque yo te mencioné que vi a, este, a esta banda, de este artista Rayo, en una casa. En pleno 2023. Y uno podría decir, que si ¿eso es rock and roll? ¿Eso es super punk? Que si no tienes un espacio, generes tú mismo el espacio... Sí, eso es, totalmente. Se las doy cuando lo ponen de esa manera, pero no siempre, no siempre. Porque se supone que debería haber espacios en los que podamos presentar nuestros trabajos y que cuando no te abran el espacio, hagas eso, de ser punk y ser rock and roll y decir, bueno, no me quieren dejar tocar en un lugar, voy a mi casa y pongo los equipos de primer nivel y hacemos un show ahí. Acá se hace eso porque no hay espacios. Porque además de ciertos lugares reconocidos, que si te abren las puertas, eh, está esto de decir, bueno, ya toqué ahí, en este año ya toqué ahí, no puedo repetir el lugar, porque sería exactamente lo que mencioné hace un momento. La gente que ya me vio tocar en ese lugar diría de frente, no, pero yo ya lo vi tocar ahí. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el motivo? No saben que el artista puede estar preparando algo distinto para ese show, pero de entrada ya dices, no, pero yo ya fui al show anterior que hicieron en este teatro, en este bar, en este venue. Entonces ya para que ir a verlos. Pues, ¿no?
1: Hablas del, del, del artista que, que, que ha, compone su música para salir a tocarla, que cada show quiere mostrar algo nuevo y también el artista que quiere ser viral, que quiere estar en plataformas, que quiere su cantidad enorme de reproducciones. ¿Qué es eh, lo, para ti los dos son válidos o el uno es más artista que el otro o que escribir una canción por eh, un, una motivación eh, artística o por eh, eh, una, una sensación o escribir una canción por ser viral hace al uno más artista que el otro o, o, en o, o se los puede encasillar en, en la misma posición?
0: No. Mira, para mí hay artistas. Eso en algún momento me dijo alguien, un... un tuve un ícono en realidad de la cultura guayaquileña que por ahí, si no muchos lo conocen, vayan a leerlo en este momento, Francisco Santana. El, el negro Santana un escritor increíble. Yo tuve una clase de él de, de crónica narrativa en la que él decía no hay un título que te defina para ser escritor, porque cuando tú est estudias, entre comillas, para ser escritor, estudias eh, literatura. Y cuando te dan el título eres un licenciado en literatura. No dice usted es escritor. Lo mismo es para ser eh, eh, músico, para ser eh, también eh, actor. No dice usted es actor el título. No dice usted es músico. Dice licenciado en artes escénicas, licenciado en producción musical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la palabra artista ya engloba algo. Ahora, hay muchas cosas que pueden definirse también entre ser un artista y ser un performer, alguien que, que te da un show, un showman. ¿No? eso sí puede ser distinto aún así yo no lo descalificaría al uno o le daría mayor valor a otro la verdad, si no te... esto sí totalmente honesto y sin hacerte las señas que te estoy haciendo tras micrófonos yo sí creo que hay mucha gente que piensa que puede quitarle méritos al otro pero sí hay cosas que pueden en su caso mostrarte una realidad distinta ejemplo tú no ves a los artistas ecuatorianos de primer nivel eh, Refiriéndome a primer nivel con el éxito, el, el, la trascendencia que están teniendo en otros países para ser puntuales, te venía comentando en la mañana, eh, Dayanara Peralta, Andreina Bravo, son artistas que aquí se presentan muy poco. Y cuando se presentan, se presentan en lugares, en, en festivales en, en otras ciudades, no necesariamente en Guayaquil, no necesariamente en Quito, no necesariamente en Cuenca, que es lo que nosotros llamamos las ciudades principales del Ecuador. Y es a donde todos queremos ir a tocar. Todos nos movemos por tocar en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, pero no consideramos que hay más ciudades atrás en el país. Estos artistas sí se van a otras ciudades. Pero no se presentan mucho en las ciudades principales. Entonces, ¿qué hacen? Se van a otros países, porque ya tienen los recursos. Y se van a otros países a hacer giras pequeñas o, por lo contrario, a hacer giras grandes. ¿Ya? Eh, hablaba hace poco también con Mirela Echeza y Mirela decía, yo me fui a México a abrir mercado y e hice una gira de bares, de lugares pequeños, porque yo quiero que me conozcan un poco más en esa faceta. Y eso está muy bien, pero no le da mayor valor o menor valor a lo que el artista está buscando hacer. Simplemente son eh, objetivos diferentes. Porque el artista de redes o de plataformas sí está buscando vender su música a través de las plataformas y que por eso lo reconozcan. No como el artista de escenarios, que lo que más quiere es sacar su música para que la gente la escuche y pueda cantarla con él en el show o con ella en el
1: show. O Es increíble verla a Mirela Chesa en un bar, o sea, es lo más rock and roll que puede haber. Claro, ver. imagínate es...
0: Mirela aquí tocando en todas las ciudades del país, en los escenarios más pro, y de repente alguien en México la vio tocando con su charango sola o con su charango y el guitarrista, increíble.
1: Eso le, eso le da un valor más grande
0: al artista
1: que hacer una campaña viral.
0: Eso sí, para mí eso sí. Yo sí te reconozco que el hecho de salir y aguantarte a veces que la gente o te abuchee o simplemente no te pare, no te pare bola y saludos para el paramebola bola. Y que no te pare bola, que de repente, mientras tú estás tocando, escuchas a la gente conversar de otra cosa, que a mí me ha pasado, estás tocando en acústico tú solo con tu guitarra o en el caso de Mirela, por ejemplo, con el charango y escuchas a la gente hablar de otra cosa o los ves comiendo y cuando tú terminas una canción ellos no saben si aplaudirte porque terminaste o no. Entonces, eso sí es mucho más grande porque ahí te estás encargando tú y si acaso, tu manager. Porque eso es otra cosa. El artista ecuatoriano, independiente. O sea, independiente, me refiero, hablamos también con Lucho Rueda hace poco de eso Lucho me decía, ¿qué música no es independiente en Ecuador? Aquí no hay industria. Y tiene mucha razón, pero... Vamos para, para segmentarlo un poco, todos saben a qué me refiero cuando, cuando, los que, cuando hablamos de independiente o de indie, ¿no? que serían los artistas más underground, si se quiere. ¿ya? Entonces, cuando el artista independiente quiere hacer algo, ¿acaso tiene un manager? Esto es todo, porque el artista independiente es diseñador gráfico, productor, músico, manager, buquea sus propios shows, hace absolutamente todo. O sea, es hasta describirle a la distribuidora digital A decirle, oye, quiero subir mi música a Spotify Hace todo Pero los artistas eh, de mayor alcance Para no decir el primer nivel Los artistas de mayor alcance sí tienen pues, un equipo detrás Tienen maquilladores, tienen publicistas Tienen manager Tienen alguien que es CM y le maneja la redes todo, 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 todo Entonces yo creo que ahí sí, ahí sí te, te la doy Tiene mucho mayor valor Que el artista organice una gira Donde sea pero que vaya a tocar un lugar más pequeño y busque ese, expandir sus fronteras de esa manera, a tener una campaña en, en redes sociales que en estos momentos, si tú tienes los recursos, lo haces suelto de huesos, lo haces de una.
1: Hablaste de, de que Lucho Reda mencionaba una realidad del tema de ¿Sí? la industria, sí, sí. pero hagamos algo como que un aporte, o sea, todo esto lo que ha sido un, un total aporte. Eh, en Ecuador... Para mí, no hay industria. ¿Estamos de
0: acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo en eso.
1: Ya, entonces, para poder como que eh, en, este, dar razones, ¿qué es la industria?
0: Bueno, la industria vendría a ser este conjunto de elementos que hacen que un artista pueda crecer dedicándose solamente a ser artista que eso es algo que lo he conversado con para que se den cuenta que en realidad sí soy muy conversón, lo he conversado con todos los artistas que he podido, como tú como Lucho, como David López que es, es, conmigo toca en La Fam, y es mi mejor amigo con Pepa Cervantes de Los Corrientes y de Carmen y los Canallas con absolutamente todo el mundo en el país, te podría decir y es que el artista debe dedicarse solo a ser artista, eso no te hace vago, el, el simplemente dedicarte a componer, a grabar y a esperar el resultado de tu trabajo no te hace vago. Eso tal, tal vez aquí en Ecuador sí puedas pensar que es un poco cómodo decir, bueno, voy a esperar a que me salga un show o que alguien escuche mi música en Spotify, vea mi video en YouTube y me llamen. Tal vez aquí en Ecuador sí se pueda ver como un poco cómodo. Pero en otros lados eso es lo que hace el artista. El artista tiene un contrato con una discográfica o con una distribuidora o con lo que sea, un sello independiente incluso y automáticamente le dicen ok, necesito un disco para este año o dime tú cuándo quieres sacar un disco y lo sacamos y el artista lo que hace es ir al estudio, ni siquiera producir muchas veces porque el artista ya viene con su equipo como mencionábamos, tiene el productor detrás, tiene un ingeniero en sonido, tiene todo, un ingeniero de mezcla, de mastering, absolutamente todo. Entonces el artista va, se sienta con su banda o solo que también sabemos que hay muchos artistas que lo hacen solos y graba su música. Y luego el resto es esperar a las campañas de publicidad. Eso es una industria para mí. Para mí la industria hace que el artista pueda dedicarse a ser artista. Y si hay gente que no está de acuerdo con este concepto, lo respeto mucho, pero solamente déjenme decirle, amigos, que yo sí, durante algunos años, he trabajado en radio y en medios de comunicación y he visto que hay muchas, muchas trabas para siquiera llegar a sonar en la radio o para llegar a salir en el periódico. Hay mucha gente que piensa que yo no escribo sobre sus proyectos porque no quiero o porque tenemos una mafia, dijo Jimmy. No sé si tal vez lo, haya, lo habrán mencionado en estos episodios, pero dicen que por ahí tenemos una mafia. Y no es así, amigos. Esto se trata simplemente, y también lo he conversado con, con Lucho porque Lucho en su momento tuvo El Alternador, un programa que que abrió muchas puertas y que también mostró a muchos artistas, a gente como yo, que tenía 17 años, estaba en el colegio, y veía que realmente había música muy buena. También unísono un clips en su momento con, con Denis Darquea, Carlos Borges en la producción y Daniel Merchán eh, dirigiendo el programa desde la tele, ¿no? siendo el, el host, el anfitrión del programa. Tú te das cuenta que había artistas, no solamente con instrumentos bonitos, que era lo que todos queríamos en esa época, sino que tenían una buena producción y tenían buena música, buenas canciones, canciones que podían ser hits inmediatamente, pero que no lo eran porque no sonaban en las radios o porque los medios escritos tradicionales no hablaban de ellos porque no era lo convencional, porque sí rompía eh, esquemas, si sí eran, sí eran artistas muy disruptivos en ese momento. Hoy por hoy no estoy diciendo que los artistas no sean tan eh, vanguardistas sino que se tratan de apegar a muchos estándares, como lo que hablamos de sonar en Spotify, tener una canción que esté explícitamente hecha para que suene 15 segundos y pueda ser viral en un TikTok, cosas así, ¿no? Entonces ya te estás tratando de apegar a un formato y eso hace que no disminuya tu calidad. Ojo, no estoy diciendo eso, pero sí estás buscando que pegue de otra manera, entonces no te puedes resentir si los medios no hablan de ti por eso, porque tú estás buscando otro objetivo. Estás buscando que te difundan, pero también debes entender que hay líneas editoriales. O sea, y eso es como que yo diga, yo, hablando personalmente, que me ha tocado aclararlo incluso, ha habido artistas que me buscan y me dicen, yo hago reggaetón, yo hago trap, yo hago hip hop, yo hago, no sé, cualquier género, en particular no es por esto, pero sí me ha tocado explicar y decirles, ok, mira, me encantaría hablar de tu trabajo, está muy bien hecho, está muy bien realizado, pero la línea editorial que yo manejo no es esa. Así de simple. No tengo nada en contra tuyo, no te conozco a lo mejor, pero no hablo de, de eso porque no es mi línea editorial, no me dedico a eso. También me ha tocado decirle a artistas como, oye, no puedo hablar de tu trabajo porque yo tengo un estándar de calidad, porque si no sería decirle, y esto perdón por las malas palabras, pero si no sería mandar a la verga a todo el mundo porque su trabajo no está bien producido, porque esa es otra cosa. Hay gente que no sabe, porque en serio soy, soy muy joven, soy pelado porque ya no tengo pelos, porque estoy, me estoy quedando calvo, pero soy muy joven, pero yo estudié producción musical también. Estudié producción musical, me gradué y todo, además de la música. Entonces, una cosa es que no te guste una canción o un género y decir esto es malo, que está mal eso, porque eso es muy subjetivo. Otra cosa es que hay estándares de calidad que te revelen el nivel de trabajo de una canción o de un álbum. Y si eso no está bien, si no alcanza los estándares de calidad para que pueda sonar en la radio, para que pueda sonar en plataformas, o para que pueda ser difundida por un medio en particular, no puedo decirte, sería malo, incluso hasta para tu imagen, que yo venga, no solo para la mía, yo lo hago para cuidar la imagen del artista. A mí ya me tienen con un pelotudo que no sabe nada. Pero si el día de mañana yo digo en un artículo, eso está mal trabajado porque no hubo una buena mezcla porque no hubo, buena... o sea, se nota que no está masterizado porque está saturado, porque se escucha muy bajo. Yo puedo decir esas cosas y si yo te digo eso a ti, te voy a perjudicar como artista. Entonces, hay muchos muchas cosas, muchas trabas, como decía, que no son trabas impuestas a veces por mala fe, sino porque el artista no se da cuenta que siempre hay que ir mejorando y evolucionando.
1: El artista también, bueno, eh, antes de entrar a la parte de del artista, eh, eh, siempre ya la discusión sobre los medios ya es una cosa que llega al punto de aburrir, ¿no? Sí. Eh,
0: ya ya ha pasado mucho cómo tiempo. Sabemos
1: cómo se comportan, cómo seguirán, seguirán comportándose, cómo re responderán, actuarán. Eh, todo ya tiene es una amalgama de, de situaciones de, 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 de intereses, etcétera, etcétera. Yo creo que ya les hemos dado suficiente palo y ya hemos dado, nos hemos dado cuenta que caso no van, no sí, van a... Sí, y,
0: y también hay, hay algunos que han cambiado. Y lo, claro. puedo, lo puedo decir, no solamente, no voy a nombrar ni siquiera el medio al que yo pertenezco para decir, no, es que porque yo entré a cambiar la cosa. No. He visto mucha gente en Expreso, como Alejandro Puga, a quien le mando un abrazo, que cubre muchísima música independiente. Eh, hay alguien del Expreso también, que se llama Marco, en este momento se me fue su apellido, pero muestra muchísima música Under, y de hecho yo a veces leo sus artículos para saber qué está pasando acá también. Eh, hay gente que sí se ha esmerado en mostrar lo que otra, otras personas no muestran por ser conservadores, por ser curuchupas, por lo que quieras, como quieras decir Entonces, como tú dices, ya se le ha dado tanto palo a los medios que a veces hay gente que no se ha dado cuenta que se sí han cambiado.
1: Ajá. Sí. Exacto. Ahora entremos al artista, eh, que también es una de las razones por la que no existe industria. Por supuesto. Eh, hay, hay, hay artistas, hay bandas que tienen, obviamente, eh, tienen gente que los represente, tienen manager, tienen equipo de trabajo, tienen todo. Pero también está el artista que, que, que a veces, eh, como por ejemplo, eh, sucede mucho en, en Ruidosa Caracola. Y espero que presten mucha atención en esta parte, los artistas que están empezando y no tienen este equipo de trabajo o, este, o, 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 el, o el consejo, por lo menos. Esto de, de, de la manera en que el artista se presenta ante un medio, ya, de que solo simplemente te manda el link, de que simplemente te, te menciona o te taguea Ay. de que no existe esta presentación eh, como que oficial de, hola, soy tal, eh, sí. mi banda se llama tal, eh, ¿dónde...? O, ojo, hay artistas que sí lo hacen. Sí. Pero, este, también, pero por, lo, por la mayoría, y me refiero durante este año, ya, que ha pasado mucho, ya hay un punto donde, sí. donde a mí me ha tocado decir, este, envíen un mail a ruidosacaracola.gmail.com con el boletín y toda la información que deseen. Y, 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 y hasta a veces me ha tocado explicar qué es un, un boletín. Un boletín, claro, por supuesto. Ya. Entonces, ahí también. Eh, vamos como que de lado y lado. Porque el artista se puede quejar de la industria, se puede quejar de los medios, se puede quejar de, las, de los espacios, se puede quejar de todo. Pero ahorita vamos como que al artista... Totalmente. ¿Qué, qué le falta al artista como para, para, para poder presentarse, para poder... O sea, me refiero a presentarse ante el, 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 el panorama.
0: Sí. ¿ya? Mira, hay algo esto es un, un dicho que a mí me gusta mencionar bastante, no me toques esa tecla porque yo te toco la canción completa porque en serio, eso es lo más lo más molestoso porque hay gente que como te digo, piensa que no lo sacamos en nuestros medios o no hablamos de ellos en nuestras columnas porque les tenemos coraje y no tiene nada que ver con eso o sea, gente como Jimmy vuelvo y repito, yo no voy a hablar de mí aunque siempre uno dice si no hablo de mí, ¿de quién más voy a hablar? pero hay tantas cosas ocurriendo que ni siquiera es necesario que yo hable de mí y de cómo trabajo yo. Pero hay gente como Jimmy Sánchez Viteri, como tú, en Ruidosa. Eh, también está Indy Criollo. O sea, hay gente muy profesional que se toma hasta la molestia de, decir, de hacer lo que tú acabas de decir. Explicarle al artista qué es un boletín de prensa. A mí me ha escrito mil veces solamente enviándome el link. Como si yo en mi cabeza... Dijera, ah, ya, o sea, tengo que entrar el link y ¿qué quieres que haga? O sea, yo puedo ser, yo puedo ser también un pendejo y simplemente decir, como, hazte este más a alguien que no, no sé para qué me está escribiendo. Es así de simple. Entonces, y tampoco, e incluso, yo, yo he llegado al extremo de decir en mi cabeza, ¿no? Porque nunca, nunca he ignorado este tipo de propuestas de parte de los artistas, pero, amigo, me estás mandando un mensaje por Instagram como si fuéramos panas. O sea, como, oye, loco, mira, te paso el link de mi canción ahí, escúchala. Ya, yo la puedo escuchar, me puede haber gustado, pero ¿qué quieres que haga con el link de tu canción? ¿Ya? Y también hay gente muy, muy seria y muy eh, profesional que te dice, hola, ¿cómo estás? Te quiero presentar mi música, dame tu mail para enviarte la información. A mí me ha tocado, y esto lo voy a decir ya a la mierda los, los pastores, dilo, dilo, mi, dilo, mi abuelo, eh, hay, hay gente... Que no me, de la que yo en serio he querido hablar y ni siquiera en sus propias redes han presentado información y me toca meterme a las cuentas de Instagram y buscar uno por uno cómo se llaman los integrantes de la banda porque si no, no puedo hablar de, de, la, de lo que están presentando y son propuestas que como te digo tienen un nivel de calidad impresionante ya dejando de lado lo que mencioné que hay eh, artistas que re realmente todavía no la tienen clara con respecto a eso pero hay artistas que te presentan algo muy bueno, pero que no ponen los nombres de sus artistas, no ponen el nombre del productor. Hay algo que yo quiero dejar en claro, que mucha gente me ha dicho, oye, ¿tú por qué siempre tienes que mencionar a quién produjo, quién mezcló, quién masterizó? Amigos, para la gente que nos está escuchando, eso se hace para que si hay un artista que no sabe con quién trabajar, con quién mezclar, con quién producir, con quién eh, hacer un buen trabajo en general... Lea, se instruya y diga, ah, esta es una opción, porque veo que es alguien de Ecuador, eh, alguien cercano, incluso puede ser alguien cercano a nosotros, eh, hablando del, del panorama, y solamente me cuesta, ahí sí, solamente me cuesta conseguir su número o escribirle por, eh, por Instagram y decirle, oye, me gustaría trabajar contigo porque vi que tal banda trabajó contigo. Ahí sí, pues. Ahí sí porque es distinto, ahí vas a hacer un negocio. Conmigo no estás haciendo ningún negocio, me estás presentando algo y por ende debes presentarlo de la manera adecuada. No simplemente diciendo, oye, mira, esta es mi música. O a veces incluso, o sea, a mí me ha tocado pasar por, por algunas en las que me presentan una sesión grabada, una sesión en vivo, ya, grabada con una calidad, no voy a decir pésima, pero sí mala, y quieren que hable de eso en el medio, o los medios a los que pertenezco, y es como, no puedo hablar de eso. A mí me guindan de los pulgares y yo hago eso. En el medio en el que trabajo van a pensar que yo estoy sacando, ahí se van a pensar que yo estoy sacando a mis amigos. Porque van a decir, oye, pero tú siempre has hablado de cosas de calidad. De repente me traes a esta gente. ¿Quiénes son? Pues? ¿Qué son tus amigos? ¿O te están pagando? O sea, ahí sí va a haber esos conflictos de intereses. Entonces, hay gente que, no, que piensa que todo esto es un tira y jale, de que yo me voy a ver... Más beneficiado por ellos Que ellos por mí Y no es así A mí ya me pagan Por hacer mi trabajo Para mí, O sea Ni en el mejor de los sueños Yo hubiera pensado Que iba a llegar A ganar dinero Y a vivir De hablar de música Que era lo que siempre hacía De chico o sea, Siempre le, le decía a mis amigos Oye, tienes que ir a escuchar esto Porque es muy chévere Ahora yo lo hago Ya me pagan por eso No necesito decirle Al artista que me pague por eso Yo nunca le pedí Plata a My Chemical Romance Por recomendárselo A mis amigos ¿Por qué lo haría con un artista local?
1: El, eh, ahorita, en, entrando también en ese punto, cada uno cuida su, su, su espacio, su lugar. Sí. Eh, tú cuidas tu, tu, tu lugar como, como comunicador, como, como eh, parte de tus reseñas, de tu opinión. Sí. El artista defiende eh, su parte como, como intérprete, como compositor, como productor. Eh, el, la, el, la disquera o el management se encarga de cómo presentar al artista y todo esto Pero ahorita entrando como que la parte como que Yendo hasta un poco hasta más atrás como que dando también una especie de guía Para los artistas de que van a nacer el próximo año Como que proyectando
0: o sea, ¿Qué es un boletín? Bueno, el boletín de prensa es un comunicado, un texto, en el que tú le explicas a la gente qué tiene tu producto, tu trabajo, tu canción. A veces no me gusta decir producto, pero hay que ponerse también en esa posición, ¿no? Eh, ¿Qué tiene tu contenido, como le gusta decir a la gente? Que tampoco me gusta usar esa palabra. Soy muy, muy neurótico con las palabras, tú lo sabes. A mí no me gusta decir escena, por ejemplo. Y ha hecho mil veces la explicación de por qué no decir escena, así que no la voy a dar una vez más. Tal vez al final, pero ahora no. Entonces... Tú le muestras en el boletín de prensa a la persona a la que te acercas qué hiciste. Así de simple. ¿Qué es esta canción? ¿Qué es este álbum? ¿Qué es este EP? Y le dices, mi EP, mi álbum, mi canción es algo que yo produje con eh, tal persona eh, que tiene un objetivo claro que es verse difundido por los medios Sonar en no sé dónde, sonar en tal lado, llegar a tocar a festivales, poder presentar mi trabajo eh, a un público mayor. Y además de eso, también puedes ser labioso y decir, compuse esta canción bajo tales circunstancias, es, es muy emotiva, es rock and roll, es una canción que salió de una broma, lo que sea. Pero la mayor cantidad de información posible. A mí a veces me ha tocado... Leer boletines tan profesionales que tienen tantas cosas especificadas. Que en mi cabeza, de broma, digo, ya o sea, ya te publico nomás el boletín. O sea, ya te voy a publicar, sola, en, mi, en mi columna voy a ponerte el boletín, porque lo hiciste tan bien que me parece increíble. Obviamente no lo he hecho, ¿no? nunca lo he hecho. Eso sí, siempre he cuidado, lo, como tú dices, yo, yo cuido mi imagen como, como mi trabajo, como, como comunicador, como no yo no soy periodista, pero por ahí como periodista, digamos, eh, como crítico, como lo que sea. Porque, por ejemplo, eso es algo que también me gustaría mencionar. Si alguien en este momento encuentra un texto mío de donde sea de los medios en los que yo trabajo o me escucha a mí en los medios que he trabajado también decir esto es malo o esto es bueno, le doy 100 dólares y que se vaya a vivir la Feliz Navidad. Porque nunca he dicho eso. Nunca he dicho esto es malo, esto es bueno. Siempre se hacen sugerencias y críticas, que eso es a lo que yo me, me dedico tal cual. Pero a veces estamos en un nivel tan alto de, de, de producción de artistas, de productores musicales, de ingenieros de mezcla, que ya solamente sugieres y opinas. Ya no puedes hacer crítica, porque en serio ya tenemos un nivel muy alto. Entonces, el boletín de prensa es eso. Que, que le digas a la persona con la que quieres trabajar o la que quieres que difunda tu arte, decirle, esto es mi canción. Puede ser, ni siquiera tiene que ser, porque como te digo, he visto boletines de prensa demasiado profesionales que son, descárgate el archivo y que tienes aquí un hasta te mandan juegos así como para que te diviertas y digas, wow, qué increíble lo que está haciendo este man, pero ni siquiera tiene que ser tan detallado, puede ser un documento de Word a mí de hecho eso es lo que más me gusta porque me dedico solo a leer ¿ya? entonces eso, no tiene, que, no tiene que salirte ahí por ejemplo lo que hablamos, el, el artista ecuatoriano tiene que ser también hasta su propio redactor ¿No? Y eso, eso, no tienes que irte muy por las ramas no te... Puedes meterte a Google Y buscar cómo se hace Un boletín de prensa Yo estoy, yo estoy haciendo eso ahora Estoy buscando cómo se escribe un guión o Estoy haciendo algo que, para un proyecto que quiero desarrollar después Y me meto a Google Cómo se escribe un guión Porque no se escribe un guión Para, para, para cine, digamos ¿no? Y es eso, no, no tiene que ser tan elaborado Y de ahí
1: este, habl eh, Estábamos hablando De los estándares musicales Ahorita encontrar una referencia es la cosa más fácil del universo, ¿no? de lo que quieras hacer. Eh, y, y también eh, artistas, como tú dices, de que. Eh, ya me, ya me, eh, eh, me enteré esto de la mafia que, que, <risa> que, que existe entre, esto, entre los medios independientes, que me parece una locura. O sea, pero, pero también ahí, ahí es donde entra el estándar, ya. Sí. La culpa de eso la tiene el estándar del mismo artista. Sí. Ya. Este, ¿por qué, en, ¿En qué momento se une el estándar con la subjetividad, con eh,
0: como esto es mío, es bueno? Bueno, primero que nada, yo siempre sugiero que antes, antes de terminar tu canción, tu disco, tu EP, lo que sea, tienes que mostrárselo a más personas y no solo a tus amigos tiene que ser gente a mí me ha pasado que me ha escrito gente a decirme voy a sacar esto en un mes me gustaría que lo escuches y yo lo he hecho encantadísimo y me piden sugerencias y, y eso aún así eh, hubo gente que no me dijo con esto no me, me dijo con esto no te estoy pidiendo que hagas un trabajo sobre mí no te estoy pidiendo una, una nota en el universo que veces me salió <risa> no te estoy pidiendo una nota en el universo no te estoy pidiendo una nota en caracola lo que te estoy diciendo es que me des sugerencias porque sería bueno que me, me, me des indicaciones. Y eso es lo que tienes que hacer. Primero, porque te cierras mucho. Y eso nos ha pasado a todos. Eso no es que yo estoy diciéndolo porque, ay, yo soy un maestro. No, a mí me pasó y me pasó muchísimas veces, en las que yo tenía canciones que como eran mías, eran buenas, o tal vez tenía algún lazo emocional que me parecía como, esta canción es buena porque hablo de esto que me pasó a mí o le pasó a alguien cercano. Y de repente se la ponía a algunos amigos y mis amigos no, nunca me dijeron, esto está mal, pero sí me, me decían, ¿sabes qué? Puedes agregar esto, puedes quitar esto, puedes hacer esto. Y ahí te vas dando cuenta y dices, claro, eso no, 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 eran cosas que o no eran necesarias o están nublando el trabajo o tal vez haciendo los cambios se escucha mejor. ¿ya? Y ahí, por ejemplo, no, no siempre va a depender de una objetividad. ¿Por qué? Porque en el arte... No hay mucha objetividad. Hay objetividad en los trabajos técnicos, como ser productor o, o en los libros ahora, por ejemplo, que te comentaba lo de mi libro, saber que no está alineado, que hay, algo, que, que hay faltas ortográficas. Eso es ser objetivo y corregir. Y decir, claro, me equivoqué. Decía Fernando Artieda que la objetividad es el estado de los objetos. O sea que básicamente no existe la objetividad. Entonces... Lo subjetivo se va cuando tú empiezas a mostrarle a otras personas porque ya dejas de tener solamente un criterio que es el tuyo, sino que hay más, más gente diciéndote, puedes mejorar. O tal vez está perfecto, déjalo así como, como lo tienes porque está increíble. Y ahí tú también tienes que saber abrir tu, tu cabeza. ¿no? Si eres alguien que no quiere que le digan nada sobre su trabajo, no lo hagas, año Sácalo como lo quieras sacar y así está bien. A lo mejor sí tienes razón. Eres alguien que está preparado o que tiene... Un, un criterio muy bueno para, para la, la música o para el arte en general y está déjalo ahí perfecto pero si eres alguien que no tiene la preparación que no sabe cómo continuar y no le has enseñado a alguien más y lo hiciste todo en tu casa no o sea no, no me refiero a la casa como un lugar que, en el que no se puede hacer porque el EP de, de la FAM lo hicimos traqueando muchas cosas en casa solamente grabamos en estudio las baterías y un par de voces entonces sí se puede hacer cosas increíbles desde la casa pero cuando lo haces tú solo, en tu casa, tú mezclas, tú masterizas, tú grabaste todo, va a haber un punto en el que te nublaste totalmente y no aceptaste que pudo haber sido mejor o que pudo haber sido distinto.
1: ¿Y qué tan peligroso o beneficioso para ti es eh, la autocrítica del artista? Porque el, el artista también es muy egocéntrico, ¿no? Sí, sí. Hay, hay mucho ego ahí, eh, es mi canción, no me la no toques, la toque, no me claro. la muevas, no me la muevas, esta palabra es justo la que yo creo que es el hook o lo que sea. Exacto. Este, eh, ¿Qué tan beneficioso o, 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 o peligroso es la autocrítica del artista?
0: Mira, no, no me voy a hacer el, el omnipotente, no me voy a hacer el sabido, tampoco me quiero hacer el bueno, pero yo creo que en realidad... Más que la autocrítica, tiene que haber un punto en el que el artista deba aceptar que de su parte, de nuestra parte, se terminó lo que teníamos que hacer y dejar que el resto empiece a trabajar. A mí me pasa esto, me pasa un montón con, con, con David López, que David a veces, como es alguien que sabe tanto, es un artista espectacular, yo siempre he dicho, y se lo he dicho a él, que para mí el es el artista más importante y más infravalorado de la ciudad, porque no mucha gente lo conoce. Pero además sabe tanto que cuando se encerraba, por ejemplo, a mezclar las canciones, me salía por día mínimo con dos mezclas distintas. Y yo le decía como, me gusta. Me pasaba la primera y le decía, me gusta. Me, pero, ¿hay algo que podemos cambiar? No sé, quizás esto mínimo. Y después me salía con algo completamente distinto. Y le decía, pero esto no es lo que me has pasado. Sí, pero es que ahorita escuché y tal. Cálmate hay un momento en el que tienes que parar. O sea, por eso te digo, más que la autocrítica es la aceptación. Para mí, esto sigue siendo una perspectiva muy personal. Y en mi caso, sí me ha ocurrido que cuando yo ya tengo clara la idea de una canción, de un libro, o de lo que involucre el trabajo artístico, es decir, ok, hasta aquí llegó mi parte, voy a empezar a conversar con más gente, a ver qué me dice, sugerencias, opiniones, o críticas, y decir, entonces voy a trabajar de esta forma. Y luego, si no me gusta, reculo y veo que puedo corregir que no me haya gustado y decir, ya, creo que el trabajo ya está, voy a llevárselo a la persona con la que yo quiero que finalice esto, que puede ser el ingeniero de mezcla, el ingeniero de mastering el editor del libro, en todo caso, y ver que ya, que terminó y que salió como tenía que salir. A veces... De eso viene, viene también el éxito, ¿no? De a veces decir como, bueno, se fue al agua y, y como sea, sale. Y de ahí,
1: eh, entonces, tú sabes cuando una canción está lista. Te, cuando, como, como en tu caso ya entrando, eh, sí. como compositor, como escritor, tú sabes cuando una canción está lista, cuando un libro está terminado, sí. cuando una reseña está terminada. O sea, tú ya sabes, hasta aquí llegué,
0: punto. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, una canción que está en el EP de la fam que se llama Vacante. Es una canción que yo hice solo, eh, que se llama Sauce 6, porque yo vivo en Sauce 6. <risa> y me acuerdo que yo hice esa canción en 5 minutos. No estoy exagerando, y la canción es súper corta, dura 2 minutos y medio. Entonces hice la canción en 5 minutos, yo tenía ya los acordes, tenía la letra, y de repente... Simplemente se la pasé a David como en guitarra, pero a mí nunca me ha gustado cómo toco la guitarra, por esto que hablamos también del síndrome del impostor y todas las inseguridades que uno puede tener. Entonces, no me, nunca me gustó cómo yo tocaba la guitarra. Y yo le decía, me gusta la canción, siento que ya está, estos son los acordes, esto es la letra, pero no me gusta cómo suena la guitarra. No me gusta cómo suena la canción tocada solo con la guitarra. Entonces, ahí viene lo que yo te digo, saber con quién quieres trabajar y por qué quieres trabajar con esa persona. Y David me dijo, ¿sabes qué? Agreguemos, agreguemosle esto, agreguemosle esto teclados y mientras yo lo iba escuchando ya iban cosas que yo decía también podemos hacer esto terminamos poniendo saxofón después el acordeón y, y ahí va a hacer voces y ahí dices esto era lo que no era lo que yo quería pero esto es lo que ahora me gusta y aquí así quiero que termine pero no era lo que tú querías en un principio pero sí hay un momento en el que debes saber que se terminó tu parte
1: entonces, ahora con, con el EP de la FAM, con tu libro, con tu trabajo, este, tú estás completamente satisfecho.
0: Sí, es lo que te decía hace un momento. Yo nunca, ni en el más bacán de mis sueños, hubiera pensado en llegar al punto en el que estoy, que espero que sea en algún momento más amplio, o quedarme donde estoy, porque soy el, como la película Big Fish, ¿no? Como dicen los gringos, eh, Big Fish en A Little River, el, el pez grande en un río pequeño y aquí es muy pequeño, pero eh, nunca yo hubiera esperado tener la oportunidad de decir no me interesa ser conocido, eso, eso yo hablaba hace poco con, con mi novia, le decía mira, a mí no me interesa que a la gente le guste o no mi música, no me interesa que le guste o no mi libro, a mí me interesa que les haga sentir algo, ya porque a mí me pasa eso con el arte, a veces a mí me dicen, oye, escucha tal artista. Y yo, no me gustó, pero ¿sabes qué? Me hizo recordar algo, me provocó estas sensaciones. Y no me gusta, no sé si lo volvería a escuchar, pero estuvo muy buena la recomendación. Algo así, ¿no? Entonces, en mi caso sería súper cool que la gente sienta lo que va a sentir. Si no le gusta, increíble. Pero te hizo sentir algo, te movió, ¿ya? Eh, así como hay gente que iba antes, ¿no? Ya porque hablamos que justamente no hay conciertos. Antes había gente que iba a conciertos a encamarle tonteras al artista ahí al frente. ¿no? Eso, que te mueva, que te haga sentir coraje, que te diga, ¿por qué no estoy yo ahí? ¿O por qué no lo hice yo? Y que eso te motive a hacerlo tú también. Eso, eso en, en gran parte. Es como, eso es lo único que yo busco con mi trabajo en general. Con la crítica fue igual. Recuerdo que en algún momento, yo primero, antes de escribir como Juanjo, escribía como JJR, porque era como un seudónimo, ¿no? Y nadie sabía, ahí sí nadie sabía que era yo motivos obvios ahora sabe por qué Juanjo soy yo, pues, Juan José Avilés, ¿ya? pero en ese tiempo nadie sabía quién era. Y recuerdo que una banda, que no voy a mencionar, después te digo cuál, eh, había puesto en, en redes sociales, yo hice un comentario muy puntual sobre que el vocalista, que la banda estaba tocando excelente, que de verdad lo fue, pero que el vocalista no, está, no se notaba muy preparado para el show, porque estaba desafinado y fuera de tono. Y si estás escuchando, amigo, yo sé que sabes que eres tú. Entonces ponían que yo no sabía siquiera la diferencia. O sea, decían, esta persona de Diario del Universo seguramente ni siquiera sabe la diferencia entre estar desafinado y fuera de tono. Y yo en mi cabeza me reía porque yo decía, amigo, te estás echando el agua solito porque yo también me preparé para esto. No solamente tú eres el único que estudio para esto. Entonces me, me mataba de risa porque yo decía, claro, esto es lo que yo busco. Que si no te gustan, no, no, no lo ignores sino que más bien te provoque ese, ese sentimiento de decir, yo podría hacer lo mejor, entonces yo también lo voy a hacer. Hubo mucha gente que me dijo a mí, yo empecé a escribir porque vi que había más escritores. No, no hablo puntualmente de mí, ¿no? porque no me quiero hacer el Mesías, pero hubo mucha gente que me dijo, cuando yo vi que había gente como Jimmy Sáenz como Adrián Gusky de Indy Criollo, como Martín Altamirano de Indy Criollo, como Rollo Caracola y ahí sí ya, méteme a mí en, la, en el saco. Me, me dijo mucha gente, como algunos manes, como que a mí me gustó todo lo que ustedes estaban haciendo y por eso empecé yo a escribir. ¿ya? Y de eso se trata, que haya más gente en todos los campos habidos y por haber del arte, porque creo que eso es lo que nos falta también. Nos falta arte como tal. No nos faltan artistas, hay muchos, pero nos hace falta un, un concepto más amplio del arte en el país.
1: Hablando de que, de todos algunas palabras que que mencionaste como encame, furia, enojo, sentimientos, movimiento, me lleva a algunos meses atrás a una edición de La, cora, de la Caracola en la que hablamos de la falta de rock en Guayaquil. Está sí, que aquí a Inmediatamente hubo un show. Sí. Ya en la que el, el, uno, el, el, la, la, el flyer del show decía, para, para los que dicen que no hay rock en Guayaquil, sí. y se dio el evento. Sí, sí. Te invitaron, sí. invitaron a Jimmy Sainz también, este, para que se muestre este hecho. Claro. Internamente fue como un cool, buenísimo. Este, hubo, hubo, se, se tocó un nervio claro. para que exista el evento. Esa era la idea. Claro. Ya. Pero, ahí viene el gran pero, que lo conversé con, 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 con Jimmy también, es que solo hubo ese evento.
0: Claro, es que ahí, te eh, mira, justo en la edición, bueno, esto supongo que va a salir después, pero te, te envié un texto también para La Caracola, que el final del texto dice, si hay, ro hay rock en Guayaquil, sí, pero tienes que saber dónde buscarlo y no en cualquier esquina o en cualquier perfil de Spotify, porque es así de simple. Yo también me vi perjudicado por ese mismo escrito que hice yo, porque... Claro, yo no estaba buscando el rock donde realmente se debe buscar. Y yo mencioné ahí a algunos artistas. Y también hay una nota que me hizo pensar en, con esto, ¿estoy siendo, eh, pensando un poco de manera eh, en retrospectiva o realmente estoy tratando de mostrar algo? Porque viendo para atrás, escuché artistas, Lucho Rueda sacó ahora su, su EP de extremo en el que sale... Completó las 100 canciones grabadas. Ludovico fue a Buenos Aires a grabar un nuevo álbum al pelo de haber sacado un este, Howl Invisible, un segundo álbum que tuvo años en, en la cocina. Eh, y mencioné justamente que también el rock ya hace mucho tiempo dejó de ser ese género que todos escuchábamos con las guitarras distorsionadas y que nos llevaba a pensar en, en todo esto de quiero ser rebelde y todo eso. Y también se apegó mucho al punk en cuanto a actitud, porque también se dice que, bueno, que el punk no necesariamente tiene que ver con lo que estás, eh, con cómo lo estás grabando, los acordes que estás tocando, sino con lo que estás trans transmitiendo. Yo creo que ya se fusionaron mucho en, en, ese, en ese, aspecto y mencioné a Dulce Sueños, que es una banda de, acá de Guayaquil de chicas en que está Elaine eh, Silva, está Diana Gardenera y las mencioné porque también tienen esa actitud de lo que uno busca cuando se refiere a la expresión, es que esto es rock and roll. ¿ya? Como eso que puede llegar hasta un punto de ser amenazador para los demás. no Como que tú ves, escuchas eso y dices, uy, ¿qué es esto? ¿Qué era lo que pasaba con, con nuestros viejos que escuchaban rock and roll y eso era del diablo? ¿no? Entonces, también mencioné a Rayo, que, 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 que en, en Spotify me parece que está como Ryan Ellis Stone. Porque, y lo mencionaba porque su música no tiene nada que ver con el rock. Las guitarras no tienen distorsión, es como soul, R&B, pero eso de pararte a tocar en una caleta con gente que no te conoce nadie y hacer que la gente se levante, te aplauda y diga qué buen show le da este man, eso es rock and roll. Como la actitud como tal, no a huevarte, así de simple. Entonces yo pensé, empecé a pensar en retrospectiva y dije, claro, sí hay rock, pero más en actitud que en música. Y el rock que por ahí mucha gente puede estar escuchando, tal vez no tiene la calidad suficiente como para trascender. Y ahí sí voy a ser directo. Caigan los que quieran, vengan de a uno, díganme, oye, mi banda sí tiene calidad, y yo te puedo responder, no, porque te falla esto, te falla esto, o te falta esto. Entonces, ese rock no necesariamente tiene calidad. ¿ya? Hablando de las producciones, no te voy a decir si tu canción está buena o mala, porque repito, nunca en mi vida, al menos desde que escribo, nunca dije eso, y no lo diré. Es por escrito por lo menos, pero yo creo que es eso. si sí hay rock en Guayaquil y más en estos tiempos en los que estamos tratando de ver todos cómo sobrevivir y esto no es nada eh, exagerado. Estamos tratando de ver cómo sobrevivir, los artistas como tal también. Entonces sí hay rock en Guayaquil, pero no ese. No ese que se mostró, no ese que se trata de mostrar porque vamos a ser sinceros, también hay mucha, gente que, o sea, hay mucha gente que piensa que el rock es estar tatuado, tener el pelo largo y después ir a tocar con la guitarra acústica y estar haciendo otro tipo de música que no tiene que ver con el rock. Y no es así, o sea, ya pasamos ese tiempo en el que ser rock and roll era la pinta. Yo también anduve con los pantalones rotos, anduve en los conciertos tirándome, ya, ya hicimos todo eso, ya hicimos. El rock ya dejó de ser eso hace mucho tiempo. El rock tiene que ser la actitud que tú tomas para afrontar las situaciones que están viniendo. Como hacer un concierto en medio de este desastre que estamos viviendo. Lo siento si ya se me salió, pero ya tenemos un rato hablando. Entonces, eso es rock. Puede ser que el rock venga de Di Capo, o sea, de Diego Chan. Un man que hace música más pop que mandaba hacer y que es increíble. Pero la actitud puede venir así. Un man que se fue a España a ver cómo trascendía, porque ya aquí lo había logrado, hay mucha gente que lo conocía, también fue actor, ya hizo lo que todos queríamos hacer en algún momento, ganar plata de la música, salir en la televisión y ganar más plata, y que la gente te ve en la calle y te pide una foto, lo hizo. Y de repente el man dijo, bueno, ¿qué más hago acá? pues Ya, ya lo hice ya hice lo que quería hacer, ¿qué hago? Me voy a otro lado, me voy a otro lado a tratar de trascender. Y así mismo Ceci Yuno. o sea, Ceci que también es una cantante que hace baladas, que hace pop, es compositora, está, me parece en Warner Chapel, en estos momentos firmada. Eso es. Y no tiene que ver con los privilegios que tenga uno u otro. Tiene que ver con que tengas la iniciativa para decir, ya lo hice acá, ¿qué más hago? Acá hay gente que ni siquiera lo ha hecho acá. O sea, que tienen su banda y se toman una foto, la suben a, a Instagram, Yo iba a decir a Spotify la foto, la suben a Instagram y de repente te das cuenta y dices ah, la foto está acá le voy a dar like pero escuchas y no hay calidad no hay una propuesta interesante y ni siquiera hay iniciativa porque los ves tocar una vez al año eso es a lo que yo me refiero
1: eh, ahorita eh, tengo dos preguntas para finalizar dale primero para ti cuáles son los desafíos que va a tener el artista en el 2024
0: bueno, esa pregunta resume todo lo que hemos estado conversando. Desde pensar en si quieres ser un artista para plataformas y tratar de hacer algo de dinero, porque sabemos también que es muy injusto el trato que hay artista-plataforma. Entonces, decidir decir, si quieres ser un artista de plataformas o si te la juegas y vas con todo al escenario donde sea para moverte, donde intentes buscar shows. Y eso, para mí... Eso va a ser el desafío más grande para empezar. Y el siguiente va a ser también decidir si quieres seguir siendo artista. Hablando de, mejor dicho, porque el artista nunca deja de ser artista. Eso, eso sí es algo. Puedes dedicarte a ser arquitecto y vas a seguir siendo un artista porque el arquitecto va a estar dibujando, va a estar haciendo los planos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el artista no deja de ser artista, pero decidir si quieres exteriorizar tu arte, si quieres mostrarlo. ¿Ya? Creo que esos son los dos eh, desafíos más grandes. Decidir si quieres continuar con esto y decidir cómo quieres continuar con esto.
1: Y la última. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Que con una reproducción le cambies la vida a una persona o que le, le llegue a tocar un nervio a una persona con una reproducción o, o, es, o salir en el Spotify Rap del 2024 con... 500.000 reproducciones.
0: Solamente me dijiste la primera parte y ya tenía la respuesta. Hay algo que en su momento leí que había dicho Bob Dylan y es que, y Bob Dylan, un tipo que hasta ganó un premio Nobel de literatura sin ser escritor, porque es compositor, pero escritor hablando de que se entienda como escritor de libros o novelista, qué sé yo. En algún momento Bob Dylan dijo que nosotros no podemos cambiar el mundo con nuestras canciones. Un tipo que sí cambió el mundo con sus canciones. No sé si la gente por ahí, como que, amigos, los, los conservadores, no sé si saben que cuando están cantando las canciones de la iglesia, la mayoría son canciones de Bob Dylan como Knocking on Heaven's Door o este, Blowing the Wind. Son canciones que les pusieron la letra de la iglesia para poder cantarlas. El man cambió el mundo con su música y sus canciones. Y él dice que no se, no, nosotros no podemos cambiar nuestras, el mundo con nuestras canciones, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona que puede cambiar el mundo. Y un ejemplo muy grande justamente de, de, de eso es, es, lejos de la política, la tendencia que tenga uno o el otro. Esto es, si son este, facts, como dicen, son hechos. Eh, Barack Obama. Barack Obama es el ejemplo más grande de eso. Era un tipo que escuchaba a Bob Marley y a Bob Dylan y eso fue gran parte de su camino antes de llegar a ser el presidente de Estados Unidos te repito, lejos de la tendencia política que tú tienes, fue un tipo que, de una u otra manera, influyó en el mundo. Así de simple. Pudo haber sido el presidente de Ecuador, pero solamente con llegar a ser el presidente del Ecuador ya cambiaste la historia de un país que, por ende, es una parte significativa del mundo. Entonces, yo prefiero mil veces que alguien haya escuchado mi música porque un amigo se la enseñó en Spotify o porque me fue a ver un show tener cero reproducciones, pero que me hayan ido a ver un show y haber tocado a esa persona porque esa persona puede ser algo mucho más significativo de lo que yo puedo hacer y eso para mí es suficiente. Nada más.
1: Increíble. Juan José, mi brother, un gustazo conversar contigo. Este episodio nos la, la, la debíamos Creo que es uno de los episodios más largos, pero creo que el, el, el que más condumio le estamos dando a la sociedad artística, disculpen, y no solo eso, disculpen. no que a
0: todos. <risa> disculpen, pero nada, muchas gracias siempre. Ya la tenemos pendiente, ya no sé hace cuánto, pero es verdad, la tenemos pendiente, muchas gracias a ti.
1: Ya. Y un honor también tenerte en Ruidosa Caracola este, con, tu, con tu blog, con La Caracola, con todo lo que dices, y saber que eh, eh, ser parte de lo que de, lo que, de la visión que tiene Ruidosa Caracola de irrumpir de mostrar y de también incomodar sí eh, lo hemos logrado este 2023 y y el 2024 será eh, esperemos que el triple de, de incómodos <risa> sin mafias
0: sí, sí sí por favor amigos si creen que soy mafioso por lo menos denme la plata <risa> para para confirmar eso por lo menos porque eso nos hace falta a todos acá
1: José mi brother muchísimas gracias un gustazo tenerte acá. Y con este episodio cerramos el 2023. Así este, les agradecemos a todos por este, haber tripeado cada episodio, cada blog, cada playlist, cada noticia, cada artista que simplemente nos encargamos de difundir. Nosotros somos el instrumento de difusión. Ustedes se encargan del resto. Que tengan un maravilloso 2024. Yo soy Eric Mujica. Los quiero.